0: HR-Info, das HR-Sommerinterview mit den sechs Spitzenpolitikern der sechs Landtagsparteien. Diesmal Robert Lambrou, AfD.
1: Herzlich willkommen zum HR-Sommerinterview. Mein Name ist Ute Weltstein.
2: Und mein Name ist Sandra Müller.
1: Und bei uns ist der Chef der hessischen AfD und der Fraktionsvorsitzende der AfD im Hessischen Landtag, Robert Lambrou. Guten Tag.
0: Hallo Frau Weltstein, hallo Frau Müller. Vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, Herr Lambrou, wir sind hier mitten in der Wiesbadener Innenstadt am Platz der Deutschen Einheit. Sie haben sich diesen Ort ausgesucht für das Sommerinterview. Warum sind wir denn heute hier?
0: Ich beobachte zunehmend, dass von interessierten Kreisen die hessische Polizei gezielt schlecht gemacht wird. Egal ob es sich nun um SEK-Beamte handelt, die massiv vorverurteilt werden, oder um Streifenpolizisten, die auf der Straße angepöbelt werden. Es gibt in Hessen über 17.000 Landespolizisten. Diese leisten täglich eine wichtige Arbeit. Sie sorgen für Recht und Ordnung, sie sorgen für die Sicherheit der Bürger. Ich möchte heute ein Zeichen setzen, dass es Politiker gibt, die diese Leistung sehen und anerkennen. Und deswegen sind wir mit dem Sommerinterview hier vor dem ersten Polizeirevier in Wiesbaden auf dem Platz der Deutschen Einheit.
1: Aber Um das Thema zu vertiefen, können wir uns auch da hinten hinsetzen. Es ist ein bisschen bequemer und wir können da noch weiter reden. Sehr gern. Herr Lambrou, die AfD stellt sich ja gerne als die Partei dar, die vorbehaltlos hinter der Polizei steht. Das haben wir auch eben bei Ihrem Eingangsstatement gelernt. Jetzt ist die hessische Polizei ja nicht ganz ohne eigenes Zutun in die Schlagzeilen geraten. Und ich würde Sie gerne mal fragen, bei diesen Vorgängen, die es da gab, was für Sie noch okay ist und wo Sie sagen, da ist eine Grenze überschritten. Illegale Abfragen von Adressen von Polizeicomputern wie im ersten Revier in Frankfurt oder hier in Wiesbaden. Ist das in Ordnung oder ist das nicht in Ordnung?
0: So etwas ist nicht in Ordnung, aber es muss natürlich ermittelt werden, ob so ein Vorwurf auch wirklich zutrifft.
1: Ja, das ist ja in dem Falle unstrittig, dass eine Polizistin abgefragt hat, obwohl sie das nicht durfte. Chats mit
0: rechtsextremen Inhalten. Auch hier muss ermittelt werden und es müssen die Ermittlungen abgewartet werden und es darf keine Vorverurteilung geben, wenn es Einzelfälle gibt bei der Polizei, mit Beamten, die rechtsextremes Gedankengut haben. Das habe ich auch schon letztes Jahr im Sommerinterview gesagt. Dann müssen die nach Abschluss der Ermittlungen hart bestraft und aus dem Polizeidienst entfernt werden. Es darf aber keine Vorverurteilung der gesamten Polizei geben.
1: Immerhin fand die Staatsanwaltschaft das, was sie da gelesen hat, gewichtig genug, um gegen 18 Beamte Ermittlungsverfahren einzuleiten. Und die Beamten, die sich mit dem Hessischen Rundfunk unterhalten haben, haben durchaus auch zugegeben, dass sie Hitlerfotos und Hakenkreuze geteilt haben und haben das als lustig bezeichnet, als also, satirisch lustig. Ist das in Ordnung?
0: Ich möchte hier erstmal den Vorgang einordnen. Hier hat ein Innenminister eine gesamte SEK-Einheit aufgelöst. Das ist ein beispielloser Vorgang. Ja, aber ich will ja von Ihnen
1: wissen, ob diese Vorgänge von Polizisten für Sie in Ordnung sind oder nicht in Ordnung sind. Finden Sie das Zeilen von Hakenkreuzen auch satirisch lustig?
0: Es stellt sich die Frage nach der Verhältniskeit der Mittel. Es ist klar, dass ein Kommentar mit einem Foto, wo verbotene Symbole drauf sind, nicht in Ordnung ist. Aber auch hier gilt es, Ermittlungen abzuwarten. Der Minister hat die SEK-Einheit komplett vorverurteilt. Das war nicht angemessen.
1: Aber wir wollen ja darüber reden, ob es in Ordnung ist, das, was, die hessische, was einzelne Polizisten oder Polizistinnen in der hessischen Polizei getan haben. Weil sie ja eben sagen, die wird zu Unrecht an den Pranger gestellt. Aber es sind ja einige Vorfälle, die... Äh, durchaus verstehen lassen, warum es diese Schlagzeilen geht. Unter anderem auch diese Chats aus dem ersten Revier. Das Bild ein Häufchen Asch und dabei stand ein junges jüdisches Mädchen mit sexuellen Andeutungen. Was denken Sie, wenn Sie so etwas hören, das ein Polizist geteilt hat?
0: Dieses Einzelbeispiel geht natürlich überhaupt nicht. Wir reden allerdings von Chatgruppen mit 20.000 Kommentaren wo aktuell der Stand ist, dass drei strafrechtlich relevant waren und 24 problematisch. Unter anderem wurden Offenbach-Witze gemacht, die werden dann als verfassungsfeindlich eingestuft. Es ist irrational, es ist nicht nachvollziehbar, dass der Innenminister eine gesamte Spezialeinheit auflöst, ohne Ermittlungsergebnisse abzuwarten. Hier ja, fallen Punkt die Vorwürfe mehr und mehr in sich zusammen, Frau ja, Den
1: Punkt habe ich verstanden, aber es geht ja jetzt darum, um das Verhalten dieser Polizisten zu beurteilen und nochmal ein Chat aus dem ersten Revier, das Bild des ertrunkenen Flüchtlingsjungen Alan Kurdi und ein Hund, der sich an der Leiche vergeht, ein Bild von Auschwitz, über dem steht Judenherberge. Wollen Sie von einem hessischen Polizisten beschützt werden, der solches Gedankengut hegt oder teilt?
0: Sie greifen die 27 von 20.000 Kommentaren raus, ohne auf die zigtausend Kommentare einzugehen, die absolut in Ordnung ist. Man muss beides zusammen im Kontext sehen. Ich habe ja klar gesagt, im Einzelfall, wenn sich herausstellt, dass ein Polizist ein Fehlverhalten begangen hat, muss nach Abschluss der Ermittlungen ganz klar die Konsequenz gezogen werden. Aber eine Vorverurteilung, wie der Minister sie gemacht hat, ist nicht in Ordnung. Damit gibt er dem Druck des grünen Koalitionspartners nach, die gesamte Polizei schlecht zu machen. Und das mache ich nicht mit, Frau Welch.
2: Aber wenn man jetzt äh, anguckt, es gab ja jetzt eine Kommission, die sich darum gekümmert hat, ob es Reformen geben soll. Und da wurden ja viele Vorschläge gemacht. Wenn man sich jetzt das von Ihnen anhört, bekommt man den Eindruck, dass bei der hessischen Polizei alles in Ordnung ist und es überhaupt keine äh, ja, Notwendigkeit gibt für Reformen?
0: Es gibt sicherlich Einzelfälle und ich betone ja auch die ganze Zeit, dass man hier die Ermittlungsergebnisse abwarten muss und im Falle von validen Ergebnissen Konsequenzen ziehen muss. Was hier aber von politisch interessierter Seite gemacht wird, ist Einzelfälle zu nehmen, um die gesamte Polizei zu diskreditieren. Und das ist nicht in Ordnung. Und
1: die Frage nicht beantwortet. Sehen Sie Reformbedarf bei der hessischen Polizei? Ja oder nein?
0: Nein, ich sehe keinen Reformbedarf, denn es gab auch eine repräsentative Studie, und Umfrage, die Belegtheit, dass rechtsextreme Einstellungen der hessischen Polizei maximal Einzelfälle sind.
2: Wir würden ganz gerne auf ein anderes Thema kommen. Und zwar sind wir ähm, auf der Straße gewesen und haben die Menschen gefragt, was sie aktuell umtreibt. Und wenig überraschend war eines der Themen Afghanistan, das, was dort quasi äh, gerade passiert. Und äh, da stellt sich natürlich die Frage, was passiert mit den Menschen, die jetzt versuchen, aus diesem Land zu fliehen. Und wir haben einen Ton mitgebracht von Thora Gerunger äh, und haben sie gefragt, würden Sie die Menschen aufnehmen oder würden Sie die Menschen nicht aufnehmen? Man muss den Menschen helfen, wenn man sich vorstellt, man wäre selbst in der Not. Wenn man jetzt auch an die Flutopfer in Aweiler, Bad Neuenahr denkt, man muss den Leuten einfach helfen. Wenn man selbst in der Not wäre, wäre man auch froh, wenn man die Hand gereicht bekommt. Herr Lambrou, Sie sagen ja, oder die AfD betont ja gerne die christlichen Werte, die hier in Deutschland gelten. Ähm, müsste man nicht, wenn Sie jetzt sich in diese Position versetzen, wenn Sie in Not wären, empfinden Sie es dann nicht auch als ja, ein Gebot der christlichen Nächstenliebe, diesen Menschen zu helfen?
0: Selbstverständlich. Das, was in Afghanistan passiert, das ist eine Tragödie. Die Machtübernahme durch die islamistischen Taliban, die Menschen, die schon zu Tode gekommen sind, die Menschen in Todesangst. Ich fand es beschämend, dass an dem Abend, am Montagabend, wo nicht klar war, kriegen wir überhaupt noch Menschen da gerettet, die Bundeskanzlerin im Kino war.
2: Jetzt ist es ja so, die Frage ist, wie viele Menschen können wir aufnehmen? Es ist äh, immer wieder, äh, das jetzt gesagt worden 2015 darf sich nicht wiederholen. Wen, darf, wen sollen wir denn aufnehmen, Ihrer Meinung nach?
0: Zunächst einmal ist es wichtig, dass wir die Menschen die mitgeholfen haben, Afghanistan zu demokratisieren, die jetzt in der unmittelbaren Lebensgefahr sind, dass wir die aus dem Land rausholen, aber wir sollten sie in sichere Drittstaaten in der Umgebung von Afghanistan, zum Beispiel Usbekistan und Tadschikistan oder Pakistan, bringen und dort dann mit humanitärer Hilfe weiter versorgen. Sie können mit demselben Geld, wie hier Menschen in Deutschland versorgt werden, ähm, dort vor Ort viel mehr Menschen helfen.
1: Gilt es auch für die Ortskräfte, die da zum Beispiel die Bundeswehr unterstützt haben? Sollen die auch nicht nach Deutschland kommen?
0: Ähm, hier bin ich der Meinung, dass in berechtigten Ausnahmefällen Ortskräfte nach Deutschland gebracht werden sollten. Ansonsten gilt auch hier, in Sicherheit gebracht ist das Gebot der Stunde. Und das geht auch in Usbekistan oder Pakistan.
1: Im Juni hatten die Grünen im Bundestag einen Antrag gestellt, die Ortskräfte, die die Bundeswehr unterstützt haben oder die, äh, die Deutsche Entwicklungshilfeorganisation unterstützt haben, rauszuholen. Die AfD hat dagegen gestimmt. Woher kommt da jetzt Ihr
0: Sinneswandel? Es ist kein Sinneswandel. Ich habe gesagt, dass in begründeten Ausnahmefällen ich auch dafür bin. Wir haben eben darum gesprochen, dass sich die Masseneinwanderung 2015 nicht wiederholen soll. Wir wollen alle keine Masseneinwanderung 2021. Die Masseneinwanderung 2015 ist aber auch durch Symbole, durch Bilder ausgelöst worden. Und wir müssen vermeiden, dass wenn wir jetzt zu viele Menschen nach Deutschland fliegen, sich eine Massenbewegung daraus ergibt, die nach Deutschland kommt. Was
1: sind denn die begründeten Einzelfälle? Das Wen würden Sie holen und wie viele?
0: Das sind die Leute, die ganz besonders gefährdet sind. Zum Beispiel wissen wir alle, dass die islamistischen Taliban sehr, sehr unversöhnlich sind bei Dolmetschern.
1: Und was ist mit Menschen, die zum Beispiel der Caritas der Deutschen geholfen haben oder der GIZ?
0: Meine Meinung ist, dass es um Ortskräfte geht der deutschen Bundeswehr und der deutschen Botschaft.
1: Also das heißt, all die anderen, die dort zum Beispiel auch für deutsche Firmen, für deutsche Entwicklungshilfeorganisationen, tätig waren, die wollen Sie nicht rausholen und in Deutschland aufnehmen?
0: Die wollen wir unbedingt rausholen und in Sicherheit bringen in die sicheren Drittstaaten um Afghanistan herum. Holen wir aber zu viele dieser Menschen nach Deutschland, lösen wir eine Masseneinwanderung aus Afghanistan aus. Da bin ich mir relativ sicher.
2: Damit die Flüchtlingshilfe in anderen Ländern funktioniert, Sie sagen ja jetzt, Flüchtlinge rausholen aus Afghanistan, aber nicht hier nach Deutschland. Es ist ja erwiesen, dass unter anderem die Bewegungen 2015 ausgelöst wurden, weil die Flüchtlingslager in den anderen Ländern vor Ort unterfinanziert waren. Ja. Jetzt ist die Frage, wie viele Milliarden wären Sie denn bereit zu geben, damit die Flüchtlinge dort versorgt werden können?
0: Da gebe ich Ihnen ein Beispiel. Eine kleine Anfrage der AfD-Landtagsfraktion hat ergeben, dass das Land Hessen, alleine das Land Hessen zwischen 2015 und 2020 2,3 Milliarden Euro für Flüchtlinge gezahlt hat. Das ist nur das Land Hessen. Bei minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen ist es ein Betrag, auch das hat eine Kleine Anfrage gegeben, von 8.460 Euro im Monat. Das ist das 41-fache des Kindergeldes. Nehmen Sie dieses Geld. Helfen Sie den Menschen in den sicheren Drittstaaten um Afghanistan herum, da kommen Sie sehr, sehr weit. Sind's?
1: Verstehe ich Sie richtig, dass Sie äh, bereit wären, wenn Hessen rund zweieinhalb Milliarden geben würde, um Flüchtlingslager rund um Afghanistan zu
0: unterhalten? Es ist richtig, dass wir nicht einfach sagen können, wir wollen nicht, dass die Menschen nach Deutschland kommen. Wir wollen, dass sie in sicheren Drittstaaten untergebracht werden, dass wir uns in einem gewissen Maße natürlich dann auch an der humanitären Versorgung beteiligen müssen. Und ich weise darauf hin, dass das ein vielfaches preiswerter ist, als wenn wir diese Menschen hier in Deutschland versorgen.
1: Aber Herr Lambrou, Sie haben eben gesagt, nehmen Sie dieses Geld. Verstehe ich Sie richtig, dass Sie von 2,3 Milliarden sprechen, die Hessen ausgeben könnte, um Flüchtlingslager zu unterhalten?
0: Ich habe ein Beispiel gegeben, wie viel wir in sechs Jahren allein in Hessen für Flüchtlinge gezahlt haben, die hier in Hessen versorgt werden. Und jeder Zuschauer kann sich sicherlich vorstellen, wie viele Menschen man die nächsten sechs Jahre mit so einer Summe versorgen könnte. Wollen
1: Sie die ausgeben? Sie weichen der Frage aus, Herr Lambrou. Sagen Sie doch, ja, will ich ausgeben oder nein, will ich nicht ausgeben. Das ist relativ leicht zu beantworten.
0: Das ist ein Thema, was auf Bundesebene entschieden werden muss. Ich habe klar gesagt, dass wir als AfD es verstehen, dass wenn wir nicht wollen, dass diese Menschen nach Deutschland kommen, dass sich Deutschland auch mit humanitärer Hilfe daran beteiligen sollte, dass die in sicheren Drittstaaten auch etwas zu essen haben.
1: Und Sie haben die Zahl genannt, dass Hessen 2,3 Milliarden ausgegeben hat für Flüchtlinge, die hier waren, und haben gesagt, nehmen Sie dieses Geld und unterhalten Sie die Lager dort. Deshalb noch einmal die Frage, haben Sie gerade dafür plädiert, dass Hessen 2,3 Milliarden Euro ausgibt, um Flüchtlingslager rund um Afghanistan
0: zu unterhalten, oder nein? Ich habe das jetzt schon ein paar Mal beantwortet. Nein. Es ist eine Frage, die auf Bundesebene entschieden werden muss. Und ich sage klar, die AfD hat natürlich auch erkannt, dass sie einerseits nicht sagen kann, keine weiteren Flüchtlinge in Deutschland. Aber andererseits, Deutschland sollte sich natürlich beteiligen an humanitärer Hilfe in sicheren Drittstaaten. Um welche Summe es dann da geht und über welchen Zeitraum und wer diese Summe erhält, das muss im Deutschen Bundestag geklärt werden. Ich bin hessischer Landespolitiker.
1: Sie weichen nach wie vor der Frage aus, ob dasselbe Geld dorthin soll. Gut, lassen wir den Punkt.
2: Wir würden gerne auf einen anderen Punkt kommen, nämlich mit Blick auf die Bundestagswahl äh, in ein paar Wochen. Ähm, da aktuelle Umfragen heute Morgen wieder in Deutschland trennen, sieht die ähm, AfD aktuell bei 10 elf Prozent ungefähr. Ähm, da wollten wir natürlich auch von den Menschen wissen, äh, was halten Sie denn von den Positionen der AfD? Und äh, halten Sie die für wählbar oder für nicht wählbar? Und wir haben ein Beispiel mitgebracht von Helmut Feef.
0: Die AfD müsste sich selbst reformieren und müsste sich trennen von dem ganzen rechten Flügel. Was sie nicht macht. Insofern, wenn die sich nicht trennt vom rechten Flügel und eben ihre äh, Parteimitglieder, die sehr, sehr rechtsradikal sind, in der Partei lässt, dann ist also die AfD eine Partei, die man äh, nicht wählen kann, nicht empfehlen kann und die auch schlecht sind für die Bundesrepublik.
1: Ja, Lambrou, die AfD versteht sich ja gerne als Partei, die als Einzige die Interessen Deutschlands vertritt. Äh, ist es dann nicht ein vernichtendes Urteil, wenn Sie sowas hören, dass Sie Deutschland schaden?
0: Das ist jetzt ein Bürger gewesen und das ist seine Einzelmeinung. Es gibt viele Bürger, die uns völlig anders sehen. Ich möchte aber festhalten, wir sind nicht rechtsradikal, wir sind bürgerlich konservativ. Unsere Mitglieder, unsere Wähler machen sich Sorgen um die Zukunft Deutschland und mehr nicht.
2: Man muss aber dazu sagen, dass ja die Kritik nicht nur von außen kommt, sondern sie haben auch interne Parteikritiker, um mal zwei Beispiele zu nennen. Rolf Kahnt aus ihrer Fraktion oder ehemalig aus ihrer Fraktion ist mittlerweile sogar aus der Partei ausgetreten, weil er gesagt hat, die Partei ist mir zu weit nach rechts gerückt. Uwe Junge aus Rheinland-Pfalz hat ein Buch geschrieben, in dem er sagt, bürgerlich-konservative Stimmen haben an Gewicht verloren und die radikaleren Kräfte sind stärker geworden. Also die Kritik ist jetzt nicht nur die des Hörers oder des Zuschauers, die wir gerade gehört haben.
0: Ähm, Rolf Kahnt ist ein ehemaliger Landesvorsitzender der AfD Hessen. Er war von 2015 bis 2017 im Amt. Er hat sich da große Anerkennung verdient. Deswegen ist er auch von den AfD-Mitgliedern auf einen guten Listenplatz gewählt worden und in den Hessischen Landtag eingezogen. Ähm, Rolf Kahnt war es immer wichtig, dass er viel Anerkennung bekommt. und Er hat diese Anerkennung auch von den anderen Fraktionen erwartet. Diese hatte er allerdings nicht bekommen. Und er hat sich dann in der Folge radikalisiert in seinem Wunsch, von den anderen Parteien gemocht zu werden. Das hat zu Gegensätzen in der AfD-Fraktion geführt, die am Ende nicht mehr zu überbrücken waren. Nicht die AfD hat sich hier radikalisiert, sondern Rolf Kahnt.
2: Also würden Sie sagen, die Vorwürfe sind komplett haltlos, auch die von Uwe Junge? Sie sind jetzt nur auf Rolf Kahnt eingegangen, Sie sagen, die radikaleren Kräfte nehmen zu. Er hat gesagt, mein Weltbild ist immer gleich geblieben, aber die Partei hat sich von mir entfernt. Das hat er gesagt, also Uwe Junge.
0: Schauen Sie, ich bin ein durch und durch bürgerlich-liberaler Vertreter der AfD und ich bin hier in Hessen Fraktions- und Landesvorsitzender. Das belegt doch, dass die hessischen Mitglieder mich seit mittlerweile vier Jahren an die Spitze gesetzt haben, dass wir durch und durch bürgerlich-konservativ sind.
1: Also sie vertrauen Ihrer eigenen Partei ja auch nicht so ganz recht. Also äh, über den E-Mail-Verteiler Ihrer Partei haben Parteimitglieder andere Mitglieder davor gewarnt, dass sie eventuell ausgespäht werden könnten. Da wird eine Liste von 17 Leuten aufgeführt. Alles Leute, die dem rechten Rand der Partei nahestehen. Sie haben als Parteivorstand darauf reagiert und gesagt, das sind bösartige Denunzianten und Intriganten äh, und Strafanzeige gestellt. Aber das spricht doch alles dafür, dass es in Ihrer Partei hier in Hessen diesen Kampf auch gibt und Sie selbst Angst davor haben, dass die Partei noch weiter nach rechts driften könnte.
0: Nein, das ist eine anonyme E-Mail, von der wir noch nicht mal wissen, ob das jemand geschrieben hat, der überhaupt Parteimitglied ist. Er hat
1: den Verteiler der Partei benutzt und hat auch einige Insiderkenntnisse darin äh, aufgeführt. Also der Schluss liegt schon sehr nahe, wenn man die liegt.
0: Er hat Partei-E-Mail-Adressen verwendet, die offen zugänglich sind. Wir wissen nicht, wer das war. Wir haben hier einmal geantwortet. Wir haben sogar diese beiden E-Mails, die geschrieben wurden mit den Anschuldigungen, an alle Mitglieder weitergeleitet, weil die Vorwürfe in keinster Weise zutreffen und wir für größtmögliche Transparenz sorgen wollen.
2: Wir würden ja noch mal zum Thema Corona kommen. Das haben wir bisher noch gar nicht thematisiert. Jetzt gibt es seit gestern die erweiterte 3G-Regel. Das heißt, geimpfte Genesene und Getestete, die eben Zugang haben. Die Impfquote stagniert aktuell ein bisschen. Und da ist die Frage, sollten denn Geimpfte mehr Vorteil genießen als andere? Und da habe ich auch noch mal einen Ton dabei. Und zwar von Hanni Hartmann.
0: Leute, die sich nicht impfen lassen wollen, okay, ist deren Entscheidung. Äh, dann sollen sie eben nicht geimpft werden. Aber dann müssen sie die Konsequenzen tragen, dass äh, sie eben ausgeschlossen werden können von Fußballereignissen, Restaurantbesuch. Äh, warum sollen die dann äh, die Vorteile genießen, die Geimpfte auf sich genommen haben? müssen sie eben konsequent sein. Ich lasse mich aus welchem Grund auch immer nicht impfen. Dann schließe ich mich aber aus Teilen des öffentlichen Lebens aus.
2: Ja, Herr Leimru, was sagen Sie denn dazu?
0: Wir finden es nicht in Ordnung, dass Geimpfte und Ungeimpfte unterschiedliche Rechte haben. Die AfD ist die Partei der Freiheit. Und sie verteidigt die Bürgerrechte. Die dürfen nicht einfach Bürgern entzogen werden.
2: Wenn man jetzt aber davon ausgeht, es gibt vielleicht keine Maskenpflicht mehr für niemanden, keine Kontaktbeschränkungen mehr, alles wird aufgehoben und jeder macht das freiwillig, so wie er möchte. Die Impfquote stagniert. Da geht man davon aus, dass sich wieder mehr Menschen infizieren werden. Wie wollen Sie denn verhindern, dass das Gesundheitssystem dann nicht wieder an seine Grenzen gerät, wie wir es schon hatten?
0: Da haben Sie etwas ganz Wichtiges angesprochen. Diese Pandemie begann mit Zielen, die heute völlig in Vergessenheit geraten sind. Es ging nicht darum, dass man alle impft. Es ging darum, dass man verhindert, dass die Intensivbetten voll ausgelastet sind und äh, dieses Ziel ist weiterhin zu verfolgen und ich denke, dass auf freiwilliger Basis ähm, eine ganze Menge gemacht werden kann. Es ist äh, die Frage zu stellen, ob die Gefährlichkeit dieser Pandemie die Maßnahmen, die die Politik erlassen hat, die Einschränkungen, die sie erlassen hat, ob die gerechtfertigt sind und die Antwort darauf lautet aus unserer Sicht nein.
1: Angenommen, Sie hätten jetzt das Zepter in der Hand. Es sind noch nicht mal 60 Prozent aller Hessen vollständig geimpft. Die Inzidenzen steigen an, die Krankenhauseinweisungen steigen an. Man muss kein Prophet sein, um zu, sein, dass das, um zu sehen, dass das Gesundheitsamt früher oder später wieder an die Grenze kommen wird, weil nach aussagenführender Virologen, jeder, der nicht geimpft wird, irgendwann auch infiziert wird. Was würden Sie denn tun? Sie können doch nicht nur sagen, die Leute verhalten sich schon vernünftig genug. Sie wollen alle Restriktionen aufheben. Wie würde es aussehen, wenn Sie hier das Sagen hätten?
0: Also eines muss man mal ganz klar festhalten. Wir sind in keiner Phase der Pandemie an dieses ursprüngliche Ziel rangekommen, dass die Intensivbetten ausgelastet waren. Wir sind nicht annähernd in diese Notsituation gekommen. Ich glaube, dass wenn die Bürger die Hygienemaßnahmen einhalten und wie die vulnerablen Gruppen schützen, dass wir schlicht und ergreifend mit dem Virus leben können. Länder wie Taiwan oder auch Schweden zeigen, dass mit anderen Maßnahmen als Lockdowns und dem Entzug von Bürgerrechten man mit der Pandemie genauso gut fertig werden kann.
1: Was heißt denn vulnerable Gruppen schützen und Hygienemaßnahmen einhalten? Was genau würde das bedeuten? Welche Regeln gäbe es in einem Land, das die
0: AfD in dieser Beziehung regieren würde? Das heißt ganz konkret, dass die Maßnahmen freiwillig sind, dass auf die Einhaltung von Hygienestandards geachtet wird und dass man dann auf Sicht fährt, ob das reicht, das Ziel zu erreichen, dass die Intensivbetten nicht überlastet sind.
1: Welche Hygienemaßnahmen genau?
0: Naja, die, die auch in Kraft sind. Das heißt, wir müssen in bestimmten Situationen Masken tragen. Es gilt Abstände zu wahren in geschlossenen Räumen. Es gilt, sich die Hände regelmäßig zu waschen. So etwas. Also an einer Maskenpflicht würden Sie schon noch festhalten? In bestimmten Situationen machen Masken Sinn, in anderen nicht. Schauen Sie mich zum Beispiel an. Ich trage seit Beginn der Pandemie keine Maske draußen. Egal, was die Politik gerade hyperventiliert, es macht keinen Sinn und es gibt zu Sehen ja auch wissenschaftliche Analysen, die das, was ich damals mit gesundem Menschenverstand entschieden habe, auch bestätigen.
1: Und wo gäbe es nach Ihrer Ansicht eine Maskenpflicht?
0: Naja, zum Beispiel in Räumlichkeiten, wo sich Menschen gedrängt aufhalten. Wir kommen wahrscheinlich nicht drum herum, zum Beispiel in Bussen, wenn sie voll sind, da auf eine Maskenpflicht zu bestehen. Aber eine Einschränkung von Grundrechten, wie die Poli wie Politik sie zeitweise intensiv gemacht hat, das war unnötig. Das zeigen auch Beispiele wie Schweden.
2: Dann zum Abschluss unseres Interviews, Herr Lambrou, würden wir ganz gerne noch unser Fragenlotteriespiel mit Ihnen spielen. Gerne. Wir haben natürlich wieder die gleichen Fragen mitgebracht, die, die Ihre beiden Vorgänger auch schon hatten. Und ich würde für Sie ziehen und Sie sagen
0: Stopp. Sehr gerne. Ich sage jetzt mal Stopp.
2: Okay. Wo haben Sie mal gegen Corona-Auflagen verstoßen?
0: Ich glaube, da gibt es einige Beispiele. Zum Beispiel habe ich Ihnen ja gesagt, dass ich im Freien keine Maske trage. Und ich meine, in Wiesbaden gab es eine Phase, wo das vorgeschrieben war. Ist aber völlig unsinnig. Ich stecke im Freien niemand an.
2: Sie sind aber nie erwischt worden und haben ein Ordnungsgeld bekommen. Richtig. Ich mach weiter.
0: Ja. Stopp.
2: Welchen Spitznamen haben Familie und Freunde für Sie?
0: Also die nennen mich seit meiner äh, frühen Kindheit äh, Robby. Es gab nämlich, ich bin 53 Jahre alt, als ich jung war, diese Hörspielreihe Robby, Tobi und das Flievertüt. Und da mein Vorname Robert ist, ist da bei mir der Spitzname Robby hängen geblieben, den ich auch sehr mag.
2: Stopp. Was war Ihr schönstes erstes Mal?
0: Ja, das war... Der Besuch der ersten Parteiveranstaltung der AfD am 11. März 2013 in Oberursel das war die inoffizielle Gründungsveranstaltung. Ich wusste zum ersten Mal in meinem Leben nicht mehr, was ich wählen sollte, habe dann von dieser neuen bürgerlich-konservativen Partei gehört, bin dahin gefahren, dachte, ich treffe vielleicht auf ein paar Dutzend Gleichgesinnte. Und die Hütte war voll, 1300 Leute, Aufbruchstimmung, weil alle Bürger, die da waren, einfach begeistert davon waren, dass sie nicht alleine waren mit dem Gefühl, diese alternativlose Politik von Frau Merkel abzulehnen.
1: Vielen Dank, Herr Lambrou. Für das
2: Interview. Und in der nächsten Woche sind wir mit dem grünen Wirtschaftsminister und stellvertretenden Ministerpräsidenten verabredet, Tarek Al-Wazir.